0: olá sejam muito bem vindos estamos aí tentando conectar a nossa terapeuta né Vou tentar agora. Agora deu certo. Pois é, eu não tô te vendo, menina, que agonia que me dá isso. E eu, isso é bug do eu Instagram. Instagram. Eu, fiquei... eu, eu, olha, eu vou te eu fiquei... dizer, gente. E esse eu estava
1: solicitando, solicitando. Ah!
0: Não se preocupe, é assim mesmo, é de propósito, entendeu? Para causar ali um suspense é, antes é. da live. É. Eu vou abrir aqui a nossa live no computador para poder te ver, porque eu não estou te vendo, Você gente. não está me vendo? Não, tô... isso é bug. Mas, Mas não, não tem problema, vendo. não. Nas plataformas, nós duas vamos aparecer aqui... Ah, agora eu estou tirando. Você é linda, Maíra. Ah,
1: obrigada. <risos> Você também é linda. Nossa,
0: é um prazer. Que
1: receber esse convite. E assim, estou bem? Você viu que eu fiquei meio apreensiva, tal, tá? aceito, vai.
0: <risos> Ansiosa. Ai, é normal. Eu quero muito te agradecer por esse tempo, essa disponibilidade dizer que ter você no meu projeto para falar de um assunto tão sério, tão importante, é realmente um privilégio. Então, muitíssimo obrigada, tá? Obrigada
1: a você pela oportunidade e, assim, espero contribuir da melhor forma possível.
0: Muito bem. a tua primeira entrevista?
1: Não, eu já fiz algumas, né? Mas, assim, toda vez que eu sou entrevistada, me dá aquele friozinho na barriga, que eu fico... <risos> e olha que, é, eu já te disse, né? Eu tenho mestrado, eu já fui professora, tudo. Mas toda vez que eu vou entrar, me dá um friozinho na barriga, assim, eu fico com aquela é, expectativa. É aquela expectativa, na verdade, né? É, é expectativa mesmo de, de querer fazer tudo muito certinho, muito
0: organizado, é normal, a gente entende. Você é de qual lugar do Brasil? Maíra? Vou
1: mandar uma mensagem aqui. Deixa eu pedir para a menina parar de. As...
0: Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Ao vivo é assim, bem né? Bem-vindas. Podemos, Maíra?
1: podemos.
0: Uhum. Você é de qual lugar do Brasil? Sou de Goi
1: Goiânia, Goiás. Sou aqui do Centro-Oeste. Maravilhoso, maravilhoso.
0: Muito bem. Conhece o Rio?
1: Já fui a passeio algumas vezes. Rio maravilhoso, né? Cidade maravilhosa, né? Já fui algumas vezes quando eu era mais nova. Agora já tem uma, um tempinho. Eu ia muito para Búzios, adoro Búzios.
0: Ah, gosta do que é bom, né, querida? Porque você é uma delícia. Você é maravilhoso, é maravilhoso. Moços é uma delícia. Muito bem. Ô, Maíra, para que a gente possa conhecer você um pouquinho, né? Essa área de atuação, antes da gente entrar no nosso, no nosso tema, que é depressão, tratamento e etc. Você é é, é, tem como formação é, a área de terapia integrativa. Você certo. atua ali em relacionamento familiar, ajudando mulheres. Fala um pouquinho para a gente sobre essa sua bagagem profissional, para que a gente possa conhecer você um pouquinho mais.
1: Certo. É, eu, eu me formei, na verdade, em zootecnia. Eu sou zootecnista, né? Eu tenho mestrado na área de zootecnia, tudo. atuei muitos anos nessa área, atuo ainda, tenho meu escritório lá no interior, trabalho com meu esposo em fazendas. E a, a terapia ela veio para mim por... porque quando a gente passa por processos de depressão, eu também tive depressão, tudo. a gente faz muita terapia. E aí começou a fazer muito sentido para mim. E aí eu tive algumas oportunidades, sabe? De, de, Eu ganhei alguns cursos de pessoas que me acompanhavam e falava assim, nossa, Mary, você tem um potencial, você já sabe se portar muito, você tem uma bagagem de conhecimento. Porque, assim, é, eu fazia meus tratamentos, mas eu buscava estudar o porquê que eu estava triste, o porquê disso, eu lia muitos livros. Então eu sempre busquei estudar, entendeu? Então com isso a gente vai adquirindo uma bagagem, né? E aí eu peguei e comecei a fazer cursos, né? Para me profissionalizar. Primeiro para me ajudar e depois me profissionalizei. Eu fiz uma pós, né? De, de radiestesia integrativa Que é reconhecida pelo MEC, pela Abrat né? Tem a carteirinha de terapeuta E aí e é que engloba tudo Mas eu me especializei Eu sou mãe de dois, eu tenho um casalzinho Eu me especializei mais nessa área De ajudar mulheres De ajudar famílias Porque é onde eu vivo É, é um lugar que me sinto confortável né, De estar tá trabalhando Porque eu tenho uma bagagem, eu tenho 14 anos de casada Então eu casei muito muito novinha, eu, tive, eu tenho 36 anos, eu tive, eu tive meu primeiro filho muito novinha, é, meu sogro faleceu 15 dias antes do meu casamento, eu perdi meu pai com 18 anos, então assim, eu construí a nossa, nós construímos a nossa família eu e o meu esposo, então assim, eu tenho uma bagagem para estar tá passando para as pessoas e aí me especializar, estudar sobre isso e saber me portar e passar de forma que traga uma leveza porque o que eu vejo hoje é que a maternidade, o casamento, ele ele tá muito pesado para as mulheres, porque as mulheres precisam trabalhar, elas precisam estar bem, precisam cuidar de casa, cuidar dos filhos, dar conta de tudo, precisa ser mil e uma utilidades, né? Então assim, eu trazer isso de forma leve, eu conseguir passar isso de forma leve para as mulheres, eu acho que fez muito sentido para mim.
0: Entendeu? sensacional e aí você é, se eu não me engano você participa ou tem mentorias, inclusive para mães né? para esse tipo de perfil você tem ali todo curso, inclusive um curso de apometria fala um pouquinho para a gente sobre esse curso essa experiência que você tá. teve em relação a apometria fala. deixa
1: eu só mandar um beijo para o portal Renascer de uma querida que me entrevistou esses dias, está aqui online com a gente. Janine, beijo, querida. Uma galera é, aí, você é. Então, a apometria, ela já é um pouco um lado espiritual. eu Na verdade, eu iniciei nesse ponto, porque a, a, a mulher, a Alzenir, ela é uma consteladora e ela é fundadora desse Instituto Aikam Entendeu? E aí ela dá uns cursos de apometria. A parte de apométrica, ela é uma parte, é um lado mais espiritual. Onde você vai estar tá desbloqueando esse lado espiritual seu. Porque às vezes a gente tem alguns bloqueios que não são só materiais palpáveis. Às vezes são de vidas passadas, às vezes é algum trauma interino, alguma coisa que está no seu subconsciente. E a apometria, com a ajuda, que é uma ajuda mais espiritual, entendeu? Ela vai estar desbloqueando. A gente usa umas técnicas, olha, vou mostrar para você que eu já deixei preparado A gente usa uma mesa apométrica, que a gente usa os cristais, porque são técnicas vibracionais, certo? Então a gente usa os cristais que vão estar mandando energia e a mesa vai mostrando pra gente aonde que passa essa bloqueio. Às vezes é de vidas passadas, às vezes é de algum antepassado, que aí a gente vai estar usando... Essas formas de liberações aí Às vezes a gente pode estar usando, por exemplo Se for dos seus pais, da sua família A gente vai estar usando as técnicas de constelação Para estar tá, é, tá pedindo permissão para seguir em frente Porque você entende que às vezes Você não consegue fazer as coisas Porque você não se sente permitido Você fala assim, poxa, mas por exemplo Um exemplo, você me convidou, né? Eu falei, nossa, uma escritora renomada me convidando Eu falei, para, né? para tudo Ai. Então assim, aí, então a gente tem que ter esse movimento De falar assim, não, se ela me convidou Eu tenho alguma coisa para passar E eu tenho muito a receber Então assim, sabe? Então a gente pedia essa permissão para os nossos antepassados A gente pedia essa permissão para a nossa família E não se sentir superior Mas sim que eu posso acessar um conhecimento, eu estou disponível a acessar esse conhecimento e eu tenho muito para passar e eu tenho muito mais para receber de você. Entendeu? Então é uma forma de eu aprender, sabe? E é isso, a apometria é isso, ela é um lado mais espiritual. Já a radiestesia,
0: ela já é mais energética. Entendeu? Não tem... A verdade, gente, é que não tem como a gente... Falar de emoções, de doenças emocionais, sem é, é estar ligado diretamente ao espiritual. As pessoas, às vezes, não acreditam, mas uma coisa está ligada com a outra. Corpo, mente, espiritual, a gente não é só o material. A é prova exatamente. disso... É como a gente vibra dentro do universo e como o universo vibra com a gente, Exato. né? Então Exato. é o leque é imenso. imenso. E aí essa essa pegada da radiestesia com a é muito interessante. Eu vou pedir para que você mostre de novo essa a mesa. Isso para o pessoal dar uma olhada com mais. Detalhe porque é bem interessante Aqui tá chegando atrasado para mim, gente Mas depois eu vou ver direitinho tá. Essa mesa que ela tá mostrando Mas vocês aí conseguem assistir ao vivo É o seguinte ah. eu, eu, eu,
1: tra, eu trabalho com duas mesas, certo? Eu trabalho com a mesa pométrica Eu tenho a mesa radiônica, certo? A mesa, a mesa pométrica, ela é essa aqui
0: Cadê? Ela? ela caiu aí. Maíra? Tô
1: aqui. Eu tô aqui. Tá me escutando?
0: Tô, agora eu tô. Continua,
1: é. por favor. A mesa pométrica é essa mesa, onde aqui a gente vai estar tá desbloqueando todas as áreas da sua vida. Corpo, mente, nós vamos estar tá fazendo harmonização de chakras, tudo. E tem o um método de harmonização. Essa mesa, por ela ser Ela tem um lado mais ela, A gente chama o arcanjo Miguel Aí tem é, Aí tem os espíritos Que a gente pede a ajuda deles, mas por exemplo Não é espírito Espírito, é Jesus Cristo Sim. É Maria Entendeu? Porque são porque assim Se eu falar do lado espiritual, aí eu tô Falando mais de religião Não é uma religião, certo? Nós vamos estar tá pedindo Aos seres estrelares para estar tá nos ajudando, seres do bem, tá? E já a, a, a minha mesa MAI, que essa aqui é a mesa de radiestesia, eu vou pegar, tá vendo? Aqui também tem harmonização de chakras, aí que também tem os ambientes. Aí nela, nessa mesa minha, eu consigo analisar com mais profundidade. Porque nessa da apometria eu vou lá, faço uma limpeza energética e tá? tal. Nessa daqui, eu já, eu, eu, você fala pra mim assim, Maíra, eu tô com depressão, eu tô com problema. Eu vou analisar nela da onde que veio o seu problema, da onde que veio a sua depressão. É
0: só, porque, na, raiz. Por,
1: na raiz, porque o que que acontece? Você tratar, por tratar daqui um mês você vai melhorar Mas aí daqui seis meses você vai voltar Porque você, você não tratou a raiz do problema Então eu chamo para tratar a raiz do problema E a questão da mentoria é o que? É uma, é uma jornada que eu tô entrando agora, eu tô concluindo e eu estou em... É uma novidade, o pessoal está sabendo em primeiro mão É uma novidade. Nós estamos montando uma mentoria onde eu vou, onde eu vou ajudar mulheres que não conseguem prosperar, empreendedoras, que não conseguem se posicionar. E aí, com isso, eu vou estar usando as técnicas de radiestesia, de prometria para estar ajudando a desbloquear. Além de eu estar ajudando... as se portar, ensinando elas como fazer, qual que é o passo a passo. Eu vou estar tá tratando elas de porque às vezes a... não é que a pessoa está bloqueada, não é que a pessoa tem vergonha. Às vezes ela tem um bloqueio. Às vezes quando ela era criança ela foi chorar, ela gritou, a mãe bateu, a mãe falou cala a boca e daquilo ela não consegue falar, ela não consegue se portar. Às vezes na escola ela foi apresentar um trabalho, ela errou, a pessoa, a professora falou assim você é burra, você não sabe. E ele criou um bloqueio, aí quando ela tá mais velha Ela até sabe que ela dá conta Ela tem conteúdo, mas ela não consegue Passar esse conteúdo Então aonde foi? O porquê que ela não consegue pagar esse, passar esse conteúdo? É aí que eu entro Além de eu, aí eu vou estar tá tentando ensinar Que vem o lado da mentoria E vou tratar Esse bloqueio dela com A terapia
0: Não vai ser incrível? Que maravilha! Quer dizer, é, esses atendimentos, eles serão ou são online e presencial? Todos online. Todos online.
1: Todos online. Presencial porque eu ainda eu não tenho espaço físico. E como é terapia energética, não tenho necessidade de eu estar presencial com a pessoa. Então assim, na mentoria, por enquanto Eu vou estar tá fazendo só o online mesmo para eu ir, porque vai ser uma novidade Eu vou começar ano que vem Eu tô montando essa mentoria Esse mês de dezembro eu vou estruturar ela inteira Então eu vou estar tá conhecendo A necessidade das pessoas, das, das mentoradas E aí, posteriormente, pode ser que eu monte aulas Deixe gravado, entendeu? Mas no começo vai ser tudo online
0: Que maravilha! Tem uma pergunta aqui já, ó A... Ah... Souza está perguntando: trata também de miasmas, as chamadas larvas energéticas? Trata sim. Eu consigo,
1: através da mesa, detectar se você tem algum miasma, chips, implantes, e a gente consegue fazer limpeza.
0: Sim. Ui, e tem vários vida. métodos de armazenamento. Todas essas coisas. Mas... <risos> que coisa maravilhosa. Ô, Maíra, qual é o teu Instagram? Fala aí para o pessoal. Meu
1: mas... Instagram é maíra underline terapia integrativa vou, vou, vou escrever aqui
0: isso, por favor depois eu vou marcar a Maíra aqui como colaboradora, mas quem já quiser, já corre lá já segue ela para conhecer um pouco mais é, de todo esse material que ela tá produzindo e vai produzir, e óbvio a área de atuação da, da Maíra agora a Maíra, gente, ela hoje escolheu um tema que é muito legal, muito importante, relevante, para que a gente possa conversar, é, evidenciar, né, que é a depressão. Eu falei para vocês anteriormente que a depressão é uma doença que precisa ser tratada, caso uhum. ao contrário ela mata. E hum. os números são alarmantes de pessoas cada vez mais é, com quadro depressivo, ansiedade, toque, enfim. E no mundo pós-pandêmico, né, que é esse, essa loucura que a gente ainda está vivendo, muitas pessoas ainda resistem. É, tá, tá. Não vou procurar ajuda, não é, psicólogo, psiquiatra, coisa de maluco, eu estou bem. E não consegue entender que está, às vezes, dentro de um poço e que não consegue sair. Dentro de um buraco que não consegue sair porque não pede ajuda. Ô, Maíra, por que, que você escolheu logo a depressão para gente bater esse papo? É...
1: Eu acho, eu acho que a depressão é a doença que o mundo está tendo, principalmente você foi muito bem colocada pós pandemia Gente, que loucura que nós vivemos, que, aterro, que terrorismo, que isolamento difícil que nós passamos Eu estava grávida da minha filha, eu lembro de eu acordar à noite de madrugada desesperada eu Falava assim, gente, o mundo está acabando, eu estou grávida e isso passa também para crianças Então assim, foi uma fase muito difícil E eu acho que... E, e hoje, nessa mídia toda que nós estamos vivendo Essa aceleração, tá tudo muito acelerado Então as pessoas... Estão muito aceleradas, muito nervosas, muito ansiosas. São informações chegando 24 horas na nossa cabeça. Então, isso gera um acelerador mental. E, às vezes, você não está conseguindo acompanhar, você não consegue perceber. E aí, você entra num quadro depressivo, porque a depressão, ela é silenciosa. Às vezes, a pessoa está com depressão e não sabe que está. Mas ela é silenciosa, mas ela dá sinais. E a gente poder observar esses sinais é o que é importante. Às vezes, a família... Eu vejo muito adoles... muitos adolescentes Com depressões Mas a mãe não vê, eu vejo A pessoa conversa comigo Em atendimento eu falo, nossa, a filha dela tá com depressão E ela não tá vendo Porque é uma, pessoa, é uma criança, é um adolescente Que tá só no computador Que tá dando o quarto trancado, 24 horas Não sai, não conversa é, não quer almoçar, não quer conviver, não quer sair Não quer ter... um, não quer ter... Porque essa perda de vontade De fazer as coisas naturais do dia a dia ah, eu não quero mais ir no cinema Eu não quero ir num, num shopping Eu não quero ir pra praça Eu não quero descer pra brincar Ou a própria mulher, eu não quero olhar no espelho Eu não quero arrumar meu cabelo Eu não tenho disposição Ai, nossa, que saco, eu acordei mal tá tudo, tá tudo mal mesmo, eu tô com um filho pequeno Não precisa ter vaidade não, isso já é um indício que você tá perdendo o que faz sentido, porque às vezes, porque nós mulheres, gente, a gente tem esse lado feminino. A gente tem que E isso, quando a mulher perde esse lado feminino de uma vez, gente, presta atenção o que que tá acontecendo com essa mulher. Toda mulher é vaidosa, o mínimo que seja. Então, assim, é uma doença silenciosa, mas é uma doença que dá sinais. Então, assim, eu quis trazer para estar trazer, tá trazendo esse olhar com cuidado e com amor para o próximo. Às vezes você tem um vizinho que você entra no elevador, pô, que cara mal educado, não me deu bom dia. Mas você não sabe o que, que ele passou na casa dele? Às vezes ele tá lá enfiado dentro da casa dele, não, não tá conseguindo nem... Vestir a roupa e aí ele sai pra fazer o que ele tem que fazer O que ele tá dando conta de fazer Quando consegue sair de casa E aí ele não te deu um bom dia você fala, pô, que cara mal educado, não sei o quê Não, e às vezes o cara tá com a esposa doente Tá com o filho doente Tá sem dinheiro E sem falar que tá, também tá todo mundo aí passando Por um monte de problemas Então eu acho que é fundamental a gente falar sobre isso E abrir os olhos das pessoas sobre isso Pra gente ter mais amor
0: pelo próximo, sabe? Exatamente. Agora, na sua concepção, Maíra, quem é que apresenta mais esse quadro de depressão? Você acha que hoje mais homens ou mais mulheres estão vivenciando esse quadro depressivo ou procurando ajuda? Como é que você vê é, essa relação? Eu vejo
1: que as mulheres têm mais facilidade de buscar ajuda, certo? Mas eu vejo homens com quadros depressivos fortíssimos, mas eles não buscam ajuda, eles buscam fuga. Às vezes é um jogo, às vezes é uma bebida, às vezes é uma prostituição, às vezes é uma traição, às vezes está agredindo a mulher, ele não procura ajuda, porque o homem ele não sabe procurar ajuda, não foi... Eu falo homem, o homem mais velho da nossa idade para mais velho. Eles não, eles não foram ensinados a buscar ajuda. Eles tinham que ser homens, que aguentava tudo, suportava tudo. Não é isso? E nunca, eles não aprenderam a buscar ajuda. Então, eu vejo que mulher, ela tem um pouco mais de facilidade. Não são todas, mas a mulher, ela sempre vem com mais facilidade. Às vezes, querendo ajudar o marido. A mulher vem para a terapia para ajudar o marido. A mulher vai atrás de um psiquiatra. Para ajudar o marido. Olha, doutor, meu marido tá assim, assim, assado. O que, que eu faço para ajudar? Mas, gente, é uma coisa assim que é muito séria. É muito séria. Eu posso querer ajudar quem, eu, quem for. Mas se a pessoa não quiser ser ajudada. Se a pessoa não quiser olhar para o problema, não vai dar certo. É
0: verdade. É verdade. Ainda há muita resistência na hora de procurar ajuda. É, emocional. Muito. Agora, você atuando né, de frente com isso, enfim, é, quais são aí os principais sinais, por exemplo, que você procura identificar durante a avaliação é, de um paciente com depressão? Certo. É,
1: a primeira coisa, às vezes as pessoas vêm falar comigo, Maíra, olha, eu malho, eu trabalho, sou muito bem sucedida, eu tenho tudo Mas eu tô com vazio, eu tô com uma insegurança, eu não consigo Aí eu falo, conversa mais Ah, eu não consigo, eu não consigo falar em público, eu não consigo me posicionar Eu tenho uma tristeza dentro de mim Por que, que você tem essa tristeza? Aí a gente vai conversando, às vezes foi uma pessoa que teve um abuso sexual na infância Ou às vezes teve um rompimento de relacionamento dos pais que gerou um bloqueio muito grande, entendeu? No, no lado sistêmico, a depressão, ela vem muito do sistema familiar, olhando pela terapia. Ela vem pelo sistema familiar, ela vem pelo meio que você vive. Às vezes é um, é um problema hereditário, às vezes é um irmão que a pessoa perdeu, às vezes é uma morte, é algum, é, é algum fator sistêmico de antepassados, entendeu? Por exemplo, é um pai que separou da mãe. A criança tinha tinha três quatro anos. Ali ela sofreu um amor interrompido, certo? Então ela sofreu muito porque ela não conseguiu conviver com o pai, não conseguiu conviver com a mãe E às vezes quando ia para casa do pai, é, tinha que conviver com uma madrasta que não gostava muito dela ou que não aceitava muito ela E convivendo com a mãe tinha que conviver com um padrasto ou com um namorado e às vezes podia até, tô falando de uma mulher Podia até ter sido abusada por esse padrasto Ou alguma coisa que, que aparece muito É muito comum Eu tô falando uma, cois, uma questão que chega muito para mim De crianças que Quando os pais se separam E aí elas têm sofrimento Aí é uma criança totalmente nervosa, totalmente irritada É uma criança que na escola ela vai ter um, um TDAH, diagnosticado como TDAH, mas na verdade não é um TDAH, é só porque ela não consegue se focar, ela não consegue se centrar no que precisa ser centrado. Por quê? Porque ela teve falta daquele amor lá atrás. Ela teve falta de alguma coisa. Então, quando a gente senta, é, quando senta comigo, eu, preciso, eu, eu procuro entender qual o sentimento que a pessoa tem. Às vezes ela tem uma dor. Ó, nós somos 50%, 50% pai... 50% mãe, o pai é ao lado direito, a mãe é ao lado esquerdo Ela tem uma dor muito forte na perna direita Que ela toda vez ela tropeça, ela cai Então vamos olhar para o lado masculino dela O que, que aconteceu com ela, com o pai dela? Ah não, é uma dor do lado... Ao contrário, uma dor do lado direito, uma dor do lado esquerdo Então alguma coisa relacionada à mãe, ao lado feminino dela Vamos ver o que, que aconteceu Se ela foi machucada, se ela foi espancada o que, que aconteceu que feriu o feminino dela? Então, assim, sempre eu tento observar. Porque tudo, tudo, tudo tem um porquê. Até uma infecção de garganta de uma criança tem o um porquê lá atrás, na, na geobiologia. É uma criança que não consegue falar, que não consegue se expressar. Por que, que ela não consegue se expressar? Esses pais não deram atenção para ela? E aí, se você não vai atrás disso... Cresce um, um adulto Se torna um adulto frustrado Se torna um adulto que não vai ser bem sucedido E depressivo Até, igual você disse pode, Vários adolescentes hoje estão tentando suicídio Por quê? Porque não sabem para onde vão Eles não sabem onde querem chegar, eles não têm rumo O mundo hoje a, 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 Os adolescentes estão sem rumo As famílias perderam muito sentido É verdade Faz
0: sentido Hoje a gente está Desculpa, fala, mãe.
1: Só perguntei, faz sentido?
0: Faz. Hoje a gente vê é, adolescentes e crianças cada vez mais ansiosos, cada vez mais isolados, porque a tecnologia também tem um papel importantíssimo nesse quadro depressivo e ansioso que adolescentes e crianças estão desenvolvendo. Uhum. E a gente é fruto do meio. A criança ela é fruto do meio. Exatamente. Tudo que acontece com ela na infância vai ser refletido na fase adulta. Tá. Então, o adulto que é difícil, o adulto que é problemático, o adulto que é isso o adulto que é aquilo isso tem um histórico e tá lá na infância e tá lá na infância
1: e assim e você aí vem o olhar sistêmico e você olhar para sua infância com amor e entender que você seus pais deram o que eles tinham para te dar os seus pais se eles te bateram foi porque às vezes eles também apanharam eles não sabiam ensinar com amor eles não sabiam te tratar com mais uma, eles não sabiam acolher esse sentimento seu Então ao invés deles te acolherem Eles repetiam um padrão Então é uma repetição de padrão Então resta você identificar Que você não precisa ser assim com seus filhos E aí você, como uma pessoa adulta Você vai ser responsável pelas suas atitudes E vai procurar um tratamento para você mudar isso Porque... Senão, seu Isso. filho vai crescer e vai ser a mesma coisa. Aí vai falar assim, nossa, meu filho é igualzinho meu pai. Nossa, meu filho é a cara do pai dele. Tudo que o pai dele faz de errado, meu filho faz. Mas ele tá aprendendo, criança aprende. Ele tá aprendendo a ser o que... Ele vai ser o que você ensinou. A criança, ela é um espelho, ela repete tudo que a gente faz. Então, assim, é, a gente precisa se tratar. E essa história de... Internet é muito assim, eu vou dar um exemplo aqui de casa. Eu tenho, eu tenho dois, né? Eu tenho o meu mais velho, meu mais velho, ele é muito centrado, ele é muito organizado, tudo, ele é, ele é um fleumáticozinho, tudo muito estudioso, tudo. Mas esses dias ele tava fazendo a tarefa na velocidade da luz. Em cinco minutos ele terminava a tarefa, mas era para ficar no tablet. Aí eu falei, sim, ah, entendi. Então, não vai ter tablet mais depois da tarefa. Você vai ficar brincando com a sua irmã Vai ter tablet no final de semana Quando não tiver o que, o que fazer Então assim, impor um pouquinho de limites Por quê? Porque mesmo a pessoa Mesma pessoa mais centrada Mais organizada, mais estudiosa tô falando no caso do meu filho, tá? Ele pode perder o foco Ali, ó, do que ele tem Do que ele precisa fazer Entendeu? A minha filha é mais, a mais novinha, de três anos, né? Ela ainda tá naquela fase de transição, então ela tá muita birra ainda. Ela briga muito, mas ela é mais impositiva, ela é mais sem vocês. Então ela já é uma criança também que eu deixo menos sem tela. Eu deixo a tela quando precisa, quando eu preciso fazer alguma coisa, ou quando eu vou pra algum lugar que tem adulto, não tem parquinho, não tem nada, então eu ofereço a tela pra ela, porque... Né? E, tá, e hoje em dia, como está todo mundo no celular Não tem como Então assim, a gente tenta estar é. tá, Eu tento estar tá fazendo tudo Enquanto eles não estão em casa, entendeu? Para estar tá tentando organizar Não é fácil Hoje em dia não é fácil Mas a gente tem que... A gente precisa fazer, né? Se a gente faz a pois nossa é. parte é, A gente muda, né? A gente consegue melhorar um pouco, né?
0: Exatamente Agora... Ô oh, oh, Maíra, a depressão, ela, ela é diferente na criança, no adolescente e no adulto? Como é que você identifica os primeiros sinais de uma criança, por exemplo, ou de um adolescente? A gente sabe que tem o um isolamento, a gente sabe que algumas, alguns sinais são evidenciados. Mas existe um, um percurso de o pai e a mãe é, suspeitarem que aquele filho, por causa de um isolamento, pode estar agindo diferente e procurar ajuda uhum. para o adolescente, de fato, começar um tratamento de, para depressão. O adulto, não o adulto, ele já reluta porque ele tem que levantar cedo para trabalhar. Ele não consegue lidar com as emoções porque ele já tem que aturar o patrão, ver o filho e lidar com a esposa ou com o marido e etc. Como é que a depressão age nessas fases da vida? Como é que a gente pode identificar e procurar ajuda?
1: Na criança, ela é um pouco mais sutil porque... Você, porque ela pode ser confundida com fase de crescimento, com fase de desenvolvimento. Você pode virar e falar assim, não, isso é coisa de criança, isso é coisa de neném. Ah, isso aqui é a birra dos dois anos. Ah, isso aqui, sabe? Então assim, então essa percepção a gente tem que ter, a gente tem que ter um pouquinho mais de cautela. O que que eu vejo que é uma criança que pode estar começando a ter depressão? Porque sim, hoje em dia existem crianças com depressão. Tá? É uma criança, por exemplo, adora McDonald's, sai, adora passear, desce pra brincar, adora jogar bola. De repente ela começa a perder o prazer de fazer as coisas. Ah, não, mãe. Ah, não, mãe, eu já não quero McDonald's. Como assim? Você não quer McDonald's? Ai, mãe, mãe nossa, eu não, tô, eu não tô querendo brincar. Ó, um fator muito importante. Mãe, eu não quero mais ir pra escola. Criança que começa a falar que não quer ir para a escola, que não gosta de ir para a escola, ó, gatilho, alguma coisa está acontecendo. Por quê? Porque a escola é um lugar que ela está ali aprendendo e a criança gosta de aprender, toda criança gosta de aprender, e a criança gosta de brincar. Então, o porquê ela não quer ir para a escola? Vamos começar a observar. Então, assim, a mãe, é muito importante a mãe ter um contato muito próximo com professores e diretores de escolas, tá? Então, olha, meu filho não tá querendo ir a escola hoje. Aconteceu alguma coisa no recreio? O que está acontecendo? Porque, às vezes, a, por exemplo, às vezes a, a, uma, ele recebeu um xingamento. A criança, ela não, ela não identifica muito bem. Ela, Para ela, tudo, é, ela vai morrer. A criança, até os sete anos, ela acha que qualquer coisa que acontecer com ela, ela vai morrer. Então, às vezes, a criança ela recebeu um chute. Então, ali, ela está sendo excluída. Então, para ela, é o fim do mundo aquilo ali. Para a criança, é tudo muito intenso. Então, assim, então ela, ela foi agredida ali na escola. Então, ela começa a não querer ir para escola. Ela não começa a querer mais brincar. Então, ali, já começa a desencadear. Então, ela, então, ela apanhou. Então, aí, ela vai começar... A não querer comer, ela vai começar a não querer jogar bola Ela não vai querer mais brincar Aí ela não vai querer mais sentar mesmo Aí ela não vai querer falar, E tem a criança que não sabe falar Então o diálogo Entre pais e filhos Oi meu filho, tudo bem? Como que foi a aula hoje? Aconteceu alguma coisa? Meu filho quando ele chega um pouquinho Cabisbaixo, filho o que que aconteceu? Ah mãe fulano quis Brincar comigo, ah meu filho tudo bem né Não quis brincar, mas foi só isso? Foi? Não, então você conversa, tenta buscar para não deixar traumatizar, porque o trauma gera depressão e aí você não identificou ali na infância. Não identificou na infância. Aí virou adolescente. Aí é aquele adolescente que começa a usar umas roupas esquisitas. Por quê? Porque ele tá querendo aparecer. Ele tá querendo falar alguma coisa que ele não falou naquela época. Aí ele tá querendo aparecer. Ele tá querendo, ele tá querendo te contar alguma coisa. E a mãe tá, não, é só adolescente. Todo adolescente é rebelde, né? Não, gente, não é que todo adolescente é rebelde. Não precisa ser tão difícil. Pode, Sim, tem as fases difíceis, é o que eu tô falando. Por isso que essa identificação... A gente tem que abordar. É, tem as fases difíceis? Sim. Tem as fases de transição que são mais difíceis. Mas pode ser muito leve se você aprender a identificar as coisas com clareza e ter um relacionamento amoroso e de confiança com seus filhos. Aí o adolescente começa a vestir roupa rasgada. Nossa, mas minha filha nunca vestiu roupa rasgada. Não tô falando que é um, um comportamento, não. Ou minha filha só vestia roupa rasgada. De repente, ela tá usando mini saia Uai. Opa. Como assim? Será que é porque ela ficou vaidosa? Será porque ela está ela querendo se mostrar para alguém? Será que tem alguém incentivando? Isso? Porque você entende que é o é um ambiente. Sim. E aí essas pessoas. Aí a criança, que, ou então a menina que é muito vaidosa, que adora passar batoma, que de repente ela não usa. Aí ela começa a comer demais, a compulsão também, comer demais, dormir demais, não querer levantar da cama. Então assim, são coisas, o principal que eu vejo é coisas que te davam prazer e você começa. E esse, esses são os mais leves, né? Porque assim, assim eu, falo, eu falo assim, que é o principal, são os pequenos sinais. Ai, não quero mais fazer isso. Ai, não quero mais fazer aquilo. Não quero mais fazer isso. Não quero... Aí você vai deixando. E aí já começa depois. Vai nos sinais mais fortes, né? Aí vai ficando, por exemplo, mais agressivo. Vai ficando mandão. Pode começar a envolver com droga. Porque a droga também é um refúgio. Pode começar a envolver com bebida muito cedo. Pode ser aquela criança que grita, que bate em todo mundo. Que sai explodindo com todo mundo. Mas é porque tem alguma coisa que tem que ser tratada. Então chama uma pessoa de responsabilidade. Né? uma pessoa capaz, mas também não pode ser qualquer profissional, porque hoje em dia tem muito profissional que, ah, você quer fumar, você fuma, você pode fazer o que você quiser. Não, a gente, não vamos normalizar as coisas erradas, tá? Você pode sim fazer o que você quiser quando você tiver idade para se responsabilizar dos seus atos. Por sim. enquanto, agora não tá certo, tá? Não é... Então... Não vamos normalizar as coisas erradas Eu acho que o mundo hoje A gente está normalizando A gente não, né? Mas assim, todo mundo A maioria das pessoas estão Normalizando as coisas erradas E não é por aí Vamos ensinar o que é certo e o que é errado E quando crescer, se quiser, aí tudo bem Aí cada um é responsável de si E você é dono do seu nariz E aí sim, você é responsável por você Mas enquanto eu, como mãe Eu tenho que te passar uma postura né? E o que é correto para mim dentro da minha do meu ciclo, né? Porque às vezes o que é certo para mim não é certo para você e tá tudo bem, a gente, a gente se respeita.
0: Exatamente, é tudo meio que fora de ordem. Tá cada tudo, coisa no seu tempo. É,
1: cada coisa no seu tempo, no seu lugar. E tem muitos profissionais que hoje em dia eu vejo, inclusive professores, que, 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 que normalizam as situações, entendeu? E não é bem assim Então a escolha de uma escola A escolha de um profissional qualificado Saber se essa pessoa vai fazer uma coisa certa E vai conseguir passar O que de fato é, traz uma, um conteúdo para o seu filho, né? Sim. Correto
0: É muito importante Exatamente Agora, quando a gente fala de depressão, né? a gente pode dizer que a depressão ela tem níveis. Por exemplo, tem o nível 1, o nível 2, aquele nível 3. Qual é, se é que existe, né? quais são esses níveis? E porque eu acho que o ponto máximo da depressão é o suicídio. Só que para a gente chegar no suicídio, existem outras camadas... Como é que a, a, são essas camadas, esses níveis dentro da depressão? Porque ela pode ser momentânea, ela pode durar anos. Como é que você avalia isso, Maíra? É, é
1: assim, é, por exemplo, uma depressão leve, que a pessoa está começando, então ela começa a ter umas crises de, de ansiedade, às vezes uma, uma crise de ansiedade que está comendo muito, uma compulsória, não, às vezes você não precisa nem entrar com medicamento, às vezes só com uma terapia mesmo, você consegue ali estar tá administrando. Já tem aquela depressão que a pessoa já está com um gatilho muito forte, por exemplo, tem pânico, a pessoa entra em pânico, ela não dá conta de conversar, não dá conta de sair, então essas, é, essas situações, é porque, por exemplo, não é porque a terapia integrativa não usa medicação Que a gente não tem que buscar medicações, tá? Não, não tô falando isso Uma coisa ajuda a outra Porque existem sim casos que precisam ser da, Precisam ser medicamentosos, de fato precisa ter é, A gente precisa acompanhar com medicamentos Eu mesmo tive, tive depressão há muitos anos E eu tive que fazer eu, eu, eu tive que usar medicações pode, Eu tinha que dormir, para eu dormir, para eu acordar E eu era muito agitado Eu tinha insônia com 18 anos Como que uma adolescente de 18 anos tem insônia, gente? É? Pelo amor de Deus Isso existe Ixi. Então era um quadro depressivo Que as pessoas não conseguiram identificar naquela época Então assim Então é a mudança de comportamento Então você vai vendo A criança ou adolescente tá trocando o dia pela noite Tá então, isso são quadros de depressões Incubados então E já quando você já está Numa síndrome de pânico Que você não consegue falar, que você não consegue Estar num local que tem muita gente Já é um quadro mais avançado Então, necessita entrar com medicamento? Sim a, a, Com a minha terapia integrativa Posso facilitar De me encurtar o período? Por quê? Porque daí a gente vai tratar a raiz do seu problema? Pode, ajuda Mas já tem caso, então, por exemplo, assim e tem aquela pessoa Que é uma pessoa extremamente alegre Feliz tá? Que você olha pra ela Você fala assim Nossa, que vida maravilhosa que ela tem E ela tá com depressão E de repente você encontra ela morta dentro do apartamento Vários artistas acontecem isso
0: Vários artistas Eu ia falar isso agora Vários Aquele artistas. menino do Link Park Tava brincando, sorrindo No dia seguinte ele se suicidou é. Então, Quem quê, tem depressão não né? quer dizer que vá ficar triste chorando o não, tempo todo. Não, mundo, gente.
1: não, não, não vai. Mas aí é,
0: é, é isso que eu, é o
1: ponto-chave. É, eu mesma, pouquíssimas pessoas sabiam que eu tinha depressão, porque eu era uma pessoa totalmente expansiva, alegre, contente, conversava. Só que de repente eu parei, eu não queria. Eu não queria mais dar palestra, eu não queria fazer aula, eu não queria estudar, eu não queria fazer meus cursos, eu queria só sair para rua você entende e aí vai e aí vai aumentando aumentando aí chega uma hora que você tá tão nervosa tão estressada que aí eu melhorei quando eu busquei ajuda aí eu busquei ajuda fiz tratamentos fiz tratamentos muitos anos tomei muito remédio para me ajudar nessa fase de depressão cheguei eu,
0: eu tive anorexia cheguei a pesar 47 quilos Quem aí vai desencadeando um monte de coisa
1: Vai é. abrindo vários blocos dentro da e, pessoa. E, é, e aí você vai ativando e aí seu, aí seu padrão vibratório tá tão baixo, tá tão baixo, tá tão baixo que aí você só vai abaixando, 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 é afundando, afundando. E aí, para te afundar, você acha muita gente. Agora, para te dar a mão, você não acha, não. Então, gente, procurar ajuda de profissional qualificado é muito importante. Eu vou mostrar aqui pra... Aqui pra...
0: Desculpa, Maíra. Conclua. Não, só isso. Concluindo. Eu vou mostrar aqui para vocês o cérebro de uma pessoa com depressão e o cérebro de uma pessoa sem depressão. Não sei se dá para ver aí. Tá dando bom. Vou ver. aqui para vocês. Esse aqui é o cérebro de uma pessoa com depressão, uhum. e esse aqui é uma pessoa que não tem depressão. Olha a diferença. Incrível. Olha né? que loucura. Como é diferente. Como remédio também, porque o nosso cérebro é química. Uhum. O, o remédio, química. ele também age de maneira, é, em alguns casos, que a pessoa realmente precisa tomar remédio. Porque é química o nosso cérebro. Não, não tem... É... é, é é um tratamento, a depressão é um tratamento que requer é, ajuda psicológica, psiquiátrica, olha aqui, cérebro normal, cérebro deprimido.
1: Porque tem os neurotransmissores, né? E quando Sim. você... E quando atinge, os, quando atinge os
0: neurotransmissores, que
1: você vê, que, a perce, que você tem essa percepção, você faz isso, tá vendo? Porque tá tendo falta de neurotransmissores, então tá tendo falta de energia. Então você tem que tomar o um remédio pra tá incluindo essa energia. Pra tá conectando essa energia de novo no seu cérebro pra ele voltar a funcionar normalmente. Por quê? Por quê? Porque a pessoa tá tão triste, tá tão triste internamente, no subconsciente que tá afetando a cabeça dela ela não tá conseguindo perceber. E normalmente quem tem depressão não percebe. Só vai Exatamente. buscar ajuda já lá na frente quando tá muito ruim.
0: Que é porque quando ela não tá não conta mais, sabe? Exatamente. Isso é só para vocês terem uma noção aí da diferença é, que acontece no nosso cérebro, que também requer química, né? Uhum. Tem um rapaz, um rapaz, um repórter da Globo, que essa semana ou semana passada... Ele falou que ele luta contra a depressão há mais de 25 anos. Uhum. E ele já fez de tudo. Só que chegou um dia que surgiu um médico lá fora falando sobre uma nova técnica, um novo remédio, um novo medicamento. E você, para tomar esse medicamento, precisa fazer o exame para saber. Ele foi lá, fez o um exame que é novo no mercado e etc., Através desse exame foi identificado que o cérebro dele não produziu uma substância. Tá vendo? Que... E aí ele falou, eu tomei remédio durante é, mais de 25 anos que não tiveram efeito. É exatamente, porque eu não, porque não produzia alguma coisa aqui dentro. E Então eu luto contra essa doença diariamente há mais de 25 anos. Eu comecei agora o remédio certo. E melhorei. Eu sou outra
1: pessoa. É, é, exatamente. Porque existem alguns hormônios que tem algumas pessoas que não... Por isso que a gente tem que procurar a análise. Tem que procurar o médico pra fazer... É, não é só assim. Você tem que procurar a causa raiz. Ah, já fiz de tudo, já fiz de tudo, não funcionou. Gente, será que essa pessoa produz hormônio? E olha, eu vou te falar uma coisa. Hoje em dia, a alimentação e exercício físico... Ela ajuda nessa, nesses neurotransmissores. Porque a alimentação hoje está tão tóxica que está que adoecendo as pessoas também. Então, assim, é um gatilho muito grande você se alimentar bem, sair, fazer exercício físico, por quê? Porque você está colocando seu corpo a funcionar, está tá regulando seus hormônios, e com isso a sua cabeça funciona melhor. Mas, Maíra, já fiz de tudo isso, não funcionou, então? Vamos fazer um eletro, né? Vamos ver, porque às vezes é, é falta de neurotransmissores. E aí esses neurotransmissores precisam desses remédios psicotrópicos aí, sim, para estar tá ajudando. Gente, é o caso de, de várias coisas, de, de, por exemplo, é, de, daquelas pessoas que têm convulsão. Gente, elas precisam de tomar um remédio. A gente pode tratar com a terapia, sim? A gente pode fazer um remédio vibracional? Pode. Tudo bem, mas vai ter aquela... Mas você, às vezes, vai precisar de um esforço maior que às vezes está tão profunda, tão lá atrás, e aí com o tempo, devagarzinho, aí os médicos vão tirando, porque aí você já consegue ter um equilíbrio, né? Eu acho assim isso que você trouxe é fundamental. Por isso que existem psiquiatras, por isso que existem médicos, eles estão aí para nos ajudar, né? Mas eu te garanto que na terapia a gente consegue achar o bloqueio. E desbloquear e facilitar, encurtar o tempo de tratamento, ajudar, ser um facilitador. Eu falo muito assim que a terapia, para mim, quando eu descobri, foi uma facilitadora do processo. Foi quando eu entendi o que Que eu precisava mudar ou para onde eu tinha que olhar para eu
0: estar tá saindo dos medicamentos. Exatamente. Emoções, pessoas. Emoções, cuidado com o que vocês sentem, cuidado com o que vocês pensam, cuidado com quem vocês deixam se aproximar de vocês. Tudo é energia, Tudo. emoções, falem, não prendam nada, não. porque aquela angústia, aquele medo, aquela tristeza, aquele rancor adoece o teu corpo. Hum. Seu corpo vai adoecer se você não falar, se você não expressar. Exatamente. E lidar com emoções não é fácil, tá? a gente sabe. Às vezes o choro vem aqui, ó. E a e gente, gente tem engole. que engolir. Exatamente. Exatamente. E aí Exatamente. o peito arde, que daqui a pouco você está com gastrite. Não prenam. Procurem ajuda Procure profissional. Para não pra não que ajuda. vocês possam tratar isso, a ajuda ela não está na mamãe, no vizinho no namorado, não. eles não vão te ajudar a ajuda é profissional pessoas capacitadas para fazer com que você entenda os seus sentimentos e lide com as suas emoções a melhor maneira possível. E é um, um, um ar do caminho, hein, gente? Não é fácil. É um ar do caminho, Porque e não é
1: fácil. Você trazer para a consciência o seu bloqueio, o seu problema. Porque é muito fácil a gente julgar, não é? é. Ai, fulano é assim por causa daquilo. Mas você olhar para você, pegar do seu subconsciente, trazer, tornar clareza e elaborar o problema que você tem. Para solucionar, dói.
0: Dói. Exatamente. Dói. Agora, e, assim,
1: manter na zona de conforto é muito fácil.
0: É. Parece ser muito fácil. É,
1: mas assim, As o outras... movimento é difícil. Eu quero dizer assim, o movimento. É. Você tá ali na sua zona de conforto. Tô aqui, não quero fazer nada, tá tudo bem, minha vida vai tá seguindo aqui desse jeito. Mas a hora que você traz pra consciência e sai, mas você, aí você tem que se movimentar e sair dessa zona de conforto, que você já tá ali, já tem um tempo, daquele jeito ali, é difícil, não é fácil. Por isso tem que procurar ajuda, porque aí a pessoa vai estar tá lá, vamos lá, eu vou com você, eu pego na sua mão, eu te levo, eu te ajudo. E assim, e é uma das coisas que eu prezo muito. Quem, quem, quem faz acompanhamento comigo, eu pego na mão, eu falo, vamos lá. Meu celular tá aqui, você pode me ligar Se tiver qualquer problema, você pode me ligar Porque às vezes a gente mexe aqui no campo energético da pessoa Porque tudo é energia E aí começa a vir, a pessoa começa a sonhar Aí sonha com a avó, sonha com a avó Aí começa a ter dor de cabeça Nossa, médico com dor de cabeça, com dor nas costas Com dor nas pernas E aí eu falo, então, peraí, vamos lá, vamos olhar de novo Pra onde que veio, pra onde que vai Porque aí vai mostrando o caminho Então assim, é, é, eu pego na mão da pessoa, sabe? E eu, eu, eu sinto muito, muito prazer em fazer isso e ajudar sabe Eu acho muito importante o profissional que pega na sua mão e vai com você. Porque só aquele que você senta, faz uma consulta e vai embora, eu, eu não acho que funciona tanto.
0: Pois é. Por isso que também é importante na hora de escolher ajuda gente não é qualquer pessoa não é qualquer é, pesquisem o profissional ele tem um número de registro entre em contato procure saber quem é não 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 vá buscar ajuda em qualquer esquina né Exatamente. a Maíra é uma profissional muito qualificada não é à toa então. que eu super convidei ela para Vamos, Maíra, vamos bater papo, vamos evidenciar Ai, assuntos é. que você lida. E ela super topou. Então, o Instagram dela está aí também, para quem quiser. Maíra Underline, terapia integrativa. Já segue ela lá, que ela, ela gera um monte de conteúdo. A importância da terapia. Quando você muda a sua energia, você muda a sua vida. Tem é, é, relatos de pessoas ali no feed dela. Ela fala também sobre essa, essa parte da mentalidade. Enfim, a Maíra aí é aquele combo que a gente adora conhecer, né?
1: Eu vou terminar a entrevista aqui de coração explodindo. Tem uma pergunta... Ah. Da tera... Lê pra gente Você viu aí, ela colocou uma pergunta Não
0: vi, deixa eu ver Na terapia. Ah, tá aqui Na terapia para criança Você recomenda A terapia para os pais também?
1: Com certeza Se os pais não fizerem terapia Eu não consigo tratar a criança Já atendi crianças Porque eu atendo crianças Mas, pra, por exemplo, como é uma terapia energética eu não consigo explicar para uma criança de 5, 6 anos o, o mundo, a energia, apesar de que meu filho já está bem entendido. Né? Meu filho fala, mãe, pega aquele cristalzinho seu, me dá ele aqui, pega aquele gráfico, porque eu utilizo muitos gráficos também. Tem algum gráfico aí para a gente dormir melhor? Aí eu coloco no quarto dele, ele, nossa mãe, eu dormi super bem. Mas enfim, é, quando eu vou atender a criança, eu, eu, eu atendo, não, na verdade não é a criança, eu atendo o pai e a mãe dessa criança. Eu pergunto para ele como que é e aí se eu sentir necessidade de conversar com a criança, eu falo chama aqui, vem cá, vamos conversar, com a tia como que você tá? E aí às vezes da forma que às vezes a criança tá conversando comigo, ela não olha no meu olho, ó, ela não consegue olhar para mim, ela olha para o lado, ela levanta e sai correndo, ela não, eu não quero. Então assim você começa a olhar. Não é uma criança tímida, ela é tímida mesmo, é o caráter dela. Ou é porque ela não quer olhar mesmo? Me explica melhor. Aí eu, come... Aí eu pergunto pra mim, me explica melhor como é essa timidez. Ela em público, ela consegue conversar com os amigos, tarará, tarará. Então é só ela só tá tímida porque tá me conhecendo. Então, assim, foi a primeira consulta, né? A criança não olhou. Aí na segunda consulta eu olho e falo assim, conversa de novo. Então, ela já teve o um primeiro contato ela já me conhece. Então, ela pode ser que ela. Oi, tia. Boa tarde, tudo bem? Ela consiga conversar. Então, realmente não, é realmente timidez. Então, assim. Tem que ter um contatozinho próximo e eu, eu não consigo atender sem os pais. E os pais não podem mentir, porque se mentir, eu vou descobrir. Aqui a mesa conta, a mesa fala a verdade. Então, às vezes a pessoa tá ali, eu já atendi uma moça que separou do marido, que o marido bateu nela tudo e a filha dela é cheia de traumas, né? Aí eu virei e falei, eu perguntei pra ela Eu senti que a filha dela tinha sido abusada pelo marido Aí eu perguntei, porque é energético Quando eu entro no seu campo, eu começo a sentir as coisas É energia, eu começo a sentir essa energia Aí quando ela começou a falar da filha dela Aí eu virei e falei assim Mas o que aconteceu com a sua filha quando ela era criança? Ai, não, ela era super feliz Eu falei, não, o que, que seu marido fez com ela? Aí ela, nossa, ninguém nunca soube disso Eu falei, mas você sabia? Você fez alguma coisa? Não, não fiz Eu falei, então... Você tá entendendo? É, é muito, é, é assim E aí então vem, aí às vezes as pessoas não querem descobrir essa verdade Não quer, não quer, não quer olhar para a verdade e olhar para uma verdade dessa dói E aí você vira pra mãe e fala Olha, seu filho tá com problema porque seu marido abusou E você sempre soube disso a vida inteira e nunca fez nada? Sim É muito pesado Então é isso que eu tô te falando É, é sair dessa zona de conforto, é muito difícil você querer olhar de verdade para a causa do problema e conseguir mexer nisso, é difícil. Ah, nossa, mas foi só uma vez, não? Tudo bem. Você quer perdoar seu marido, sua filha, tudo bem? A gente vai tratar isso. Que eu não sou ninguém para falar ah, o que você deve fazer, não. Mas que tem que ter um movimento aí para para é, como é que fala? Ficou um sentimento na sua filha. Então você tem que fazer um movimento aí para ressignificar isso na vida dela, porque senão ela não vai conseguir casar ela vai ser Sim. uma ela vai ser Sim. uma mãe às vezes ela não vai conseguir nem ter filho porque como que ela vai ter um filho se ela vai casar e o marido dela o pai do filho dela vai abusar ela como que ela vai ter filho se uma... Exatamente. sabe então assim é... por isso que fazer terapia quando eu te falei que fazer é muito mais fácil vocês só no tomar um remédio Aí você vai lá, só toma o remédio Aí você fica na sua zona de conforto Você fica ali no mundo alfa Porque você está ali fora de órbita Porque você fica muito tempo sem fora de órbita Você está dormindo Você está adormecido E você sair desse mundo fora de órbita Você acordar Diminuir um pouco os remédios E começar a ver a realidade da sua vida Não é fácil Por isso que ir para a terapia é tão difícil
0: Exatamente Agora, é, o pessoal que quiser entrar em contato com a Maíra, eu vou marcar a Maíra aqui como colaboradora da entrevista, para que vocês possam aí assistir no Instagram dela, no meu, e em todas as plataformas do podcast, do Livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify, Ancora e Amazon. Então já corre lá, já se inscreve, segue a Maíra para acompanhar toda é, essa movimentação que ela faz dentro da área de atuação dela. Mande direct, entre em contato. Vocês viram que a Maíra aí é um amor de pessoa, ai, né? Ai, obrigada. Você
1: que é um amor de pessoa. Nossa. Eu tô apaixonada entrevistado ser entrevistada por você. Eu tô encantada. Eu assim, eu falei, gente, olha ela toda maravilhosa, com o Instagram bombando, né? Cheio de publicação. <risos> Aí eu falava, gente, livro não me livro, podcast. Nossa, eu fiquei assim, não, arrasou. Adorei. Fiquei assim, muito honrada. <risos> Achei um nó. Mas assim, eu que te agradeço. você também. Você... Aí depois que você me chamou, eu comecei a acompanhar. Acho incrível o seu trabalho, comecei a achar incrível. Vi várias, bar... assisti algumas lives, Sul, so. você viu que eu estava presente nas lives. Assisti, falei, gente, que gracinha, que amor. Mas, assim, quero muito te agradecer pela oportunidade, por você ter confiado no meu trabalho, para estar tá expondo no seu trabalho, que é de muita validade
0: fico muito feliz, eu que te agradeço pelo, pelo privilégio de tê lá no meu projeto dizer que eu só desejo sucesso, Obrigada. que você volte sempre que você quiser e continue nessa árdua missão que é conscientizar essa ligação direta de espírito mente e corpo físico você está de parabéns Obrigada, tá, querida? Obrigada a você. Um super beijo. Eu quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai ficar aqui que vai assistir depois. Dizer que já, já eu volto com um bate-papo literário. Um beijo. Beijo, Maíra! Obrigada, beijo. amor! Obrigada!